0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des croyances limitatives ou limitantes, euh, parce que j'ai fait quelques recherches sur, euh, sur Internet et je pense qu'on peut utiliser les deux termes, donc croyances limitatives ou limitantes. Euh, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi au début de mon déclic. Euh, et c'est une notion que j'ai découverte, ben, en fait, il y a assez récemment. Je pense que si vous vous intéressez au développement personnel, vous avez dû entendre parler très certainement de cette notion. Et, et justement, je voulais un petit peu vous, vous parler de ça et de vous faire part de, de comment moi j'ai vécu les choses, comment je vis les choses par rapport à ça, euh, quelles sont mes réflexions. Et, et justement, moi, en fait, j'ai découvert cette notion de croyance limitante quand j'ai lu le livre « Les quatre accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Donc, je vous ai déjà fait un épisode sur « Les quatre accords Toltec » et, et c'est, je pense, un livre dont vous avez très certainement dû entendre parler. Et en fait, moi, comme je vous l'ai déjà dit, ce livre, j'ai lu rapidement en fait au, au début. Dès que j'ai eu mon déclic, j'ai lu rapidement ce, ce livre. Et, et Don Miguel Ruiz, dans ce livre, parle à plusieurs reprises, et même très souvent, euh, de cette notion de croyance limitative et d'ailleurs on retrouve dans plusieurs passages du livre souvent tout simplement cette notion de casser les croyances briser les croyances donc on parle souvent de cette notion de casser, briser parce qu'en fait les croyances limitatives c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous profondément et, euh, et pour pouvoir s'en passer il faut vraiment euh, chercher au fond et pouvoir les attraper et tout simplement euh, les casser pour, pour voir les choses un peu autrement. Et en fait, moi, quand j'ai découvert cette notion de croyance limitative pour la première fois dans ce livre, j'ai été assez étonnée, assez d'ailleurs choquée. Et ça m'a beaucoup ouvert le regard. Pourquoi j'étais étonnée Parce que, en fait, j'étais surprise de n'avoir jamais pensé Différemment, en fait, de n'avoir jamais réfléchi et eu connaissance de cette notion avant, avant la lecture de ce livre. En fait, c'est une notion qui est tellement pleine de bon sens que j'étais assez surprise, en fait, je l'ai pris comme une gifle, j'étais assez surprise d'en prendre connaissance seulement là, à 28 ans. Et encore une fois, hein, comme je dis souvent, pas de jugement, il n'y a pas d'âge. Mais j'étais quand même étonnée quoi, parce que je trouvais ça ça résonnait tellement, c'était tellement logique quand j'ai pris connaissance de ça euh, que je me suis dit « mais c'est dingue, quoi, comment ça se fait que t'as pas, euh, as pas euh, réalisé ça euh, plus tôt et, ?» Et en fait, du coup moi, pour vous donner un peu ma perception des choses, comment je définirais moi les, les croyances limitantes, limitatives, comment moi je l'ai compris en tout cas et je l'ai interprété pour moi, les croyances limitantes, c'est des pensées, des idées, des jugements, des convictions que l'on peut avoir euh, de par notre éducation, de notre société, de notre culture, ou d'éventuels traumatismes, etc. Et en fait, qui nous empêchent euh, à nous ouvrir à des possibilités, en tout cas à d'autres possibilités, et notamment à découvrir notre potentiel. Et, et tout simplement, ces croyances limitatives, je pense, nous poussent à, à rester dans notre zone de confort, à rester dans une routine, et nous empêchent à tout simplement déployer, euh, déployer nos ailes dans, dans la vie. Et ça peut être, encore une fois, comme beaucoup de choses, quand je parle de développement personnel, de réflexions que j'ai, des idées que j'ai, des exemples que j'ai, pour moi, ça peut toujours, ça peut jouer sur des choses vraiment insignifiantes dans dans notre vie au quotidien, mais comme aussi des choses euh, vraiment importantes dans la vie euh, qui peuvent changer nos vies. Et, et ces croyances limitantes, euh, selon moi, en tout cas, c'est des choses, en tout cas, ces croyances limitantes. Euh, quand j'ai découvert un peu cette notion, cette définition de la de croyances limitantes, je me suis rendu compte que que déjà l'être humain est bourré de, de croyances limitantes. Enfin, vraiment, je pense que tout, tout être humain a énormément de croyances limitatives et limitantes. Donc. Euh, que celles-ci, d'ailleurs, sont très, très euh, personnelles en fonction des personnes, hein, forcément des, euh, des individus. On a tous, tous une expérience différente, euh, une vie différente, une culture différente. Euh, des, des traumatismes, des expériences de vie différentes qui font que ben forcément, on a tous des croyances aussi limitatives qui sont euh, vraiment dif différentes d'une personne euh, à une autre. Et, euh, et pour moi, ces croyances, plus on en a, et je pense que plus on est fermé, comme j'ai dit à d'autres possibilités, et du coup, on est fermé, je pense aussi, euh, tout court parfois, parce que on en ayant beaucoup de croyances limitatives, on est plus propice, je pense, aussi euh, au jugement, par exemple, parce que, forcément, on est plus fermé et plus... Il euh, y a une notion un peu d'être têtu derrière ça, je pense. Et, et je vais un petit peu m'expliquer donner quelques exemples pour que ça vous parle. Euh, par exemple, moi, j'ai souvent... Euh, souvent l'impression que pour entreprendre certaines choses dans la vie, euh, que c'était trop tard. Une fois que je réalisais ou que j'avais l'envie de faire quelque chose, euh, j'ai souvent eu l'impression que c'était trop tard. Par exemple, apprendre un instrument de musique. Je vous ai déjà dit dans, dans un précédent épisode que, que j'ai toujours voulu apprendre jouer d'un instrument de musique, mais qu'à chaque fois, je disais que c'était euh, trop tard. Et d'ailleurs j'en venais à un point où j'en je, voulais à mes parents euh, de ne pas m'avoir euh, euh, inscrit à des cours pour apprendre euh, un, un instrument de musique je leur en voulais je me disais en fait que pour apprendre un instrument jouer d'un instrument il fallait commencer très tôt et très jeune et qu'en fait euh, passer à un certain âge c'était vraiment c'était trop tard quoi ça me paraissait hyper logique hein. <rire> hyper logique et aujourd'hui euh, ça me paraît juste dingue d'avoir euh, d'avoir réfléchi comme ça et d'avoir pensé ça. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je disais maintenant, je joue de la guitare parce que je me suis dit que c'est jamais trop tard, en fait. Je ne vois pas, en fait, finalement, ça peut paraître logique quand on essaye d'être un petit peu sensé et pragmatique. Je me dis, mais en quoi c'est trop tard Il <rire> n'y a, a rien qui m'empêche aujourd'hui d'apprendre un nouvel instrument de musique. Et, et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, pendant des années, j'étais assez... Euh, Triste de ne pas jouer d'un instrument, j'avais vraiment cette envie, cette envie de, de jouer d'un instrument de musique et, et je m'en empêchais. J'essayais même pas en fait, j'essayais même pas parce que c'était dans ma tête c'était trop tard. Et donc j'essayais pas. Je trouve que c'est un, un bon exemple. Et je me dis même que en fait je pourrais apprendre plein d'instruments de musique, ça veut pas dire que c'est facile à faire. Mais tout simplement c'est possible si on en a vraiment l'envie quoi. Je vais vous donner un autre exemple euh, qui peut-être peut vous parler aussi parce que je sais que c'est assez commun euh, de penser comme ça, malheureusement. Moi, je me suis toujours dit que le jour où j'aurai un enfant, donc aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, que le jour où j'aurai un enfant, j'aurai plus de vie. <rire> Est-ce que ça vous parle <rire> Est-ce que vous partagez le même, euh, les mêmes craintes, les mêmes sentiments que j'ai eu que bon, je ne dis pas que je n'ai plus mais que j'ai profondément eu, et ça paraissait pour moi comme une évidence. En fait, c'est ça la différence, je dirais, entre une croyance limitative et juste quelque chose à laquelle on pense. C'est que une... quand c'est une croyance limitative, on est persuadé, on est convaincu par la chose. Pour nous, c'est même pas possible de penser autrement. Et c'est justement ça, quand je, quand je donne l'exemple de... de ne plus avoir de vie après avoir eu un enfant, alors forcément, ça a été influencé par le fait que que les personnes autour de moi ou les personnes ben, qu'on connaît, ben, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez certainement déjà entendu parler de ça et vécu ça, ben, les personnes qui ont des enfants, souvent, vont dire euh, que c'est très difficile ou bien ne vont plus euh, faire des soirées, aller en voyage, en tout cas, dans des destinations lointaines. Et attention, hein, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein, pas le ca... Et heureusement, <rire> heureusement que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais... Euh... C'est quelque chose ben, autour de moi que j'ai constaté et on sait bien qu'avoir un enfant, ben, euh, quelque chose, ben, ça demande une organisation vraiment différente, une anticipation différente. Euh, c'est sûr, ça rend les choses un peu moins spontanées, moins, moins évidentes, ça c'est clair. Et je pense que, bon, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que c'est quand même censé de se dire ça euh, quand je vois un petit peu ce qui se passe autour de moi. Mais moi, j'étais persuadée de ça dans le sens où je me mettais même une pression à me dire « Ah non, il faut absolument que je profite de la vie avant d'avoir un enfant, que je voyage, que je, je fasse les destinations euh, lointaines euh, avant d'avoir un enfant parce qu'après, je ne pourrais plus, quoi, ce sera foutu. » Et quand on y pense, c'est assez, euh, assez triste quand même de se dire ça parce que c'est comme si on se disait ben, que finalement, on ne pourrait plus vivre euh, comme on le voudrait après avoir eu un enfant. Et encore une fois, j'insiste, euh, je sais que ah, quand on a un enfant, euh, voilà, euh, la vie est vraiment différente et, et on apprend les choses différemment. Néanmoins, il y a une différence entre dire j'aurai plus de vie quand j'aurai un enfant, je pourrais plus te sortir, je pourrais plus rien faire, etc. Et dire bah, en fait, c'est sûr que ce sera moins évident de sortir, de faire les choses qu'on a envie de faire. Mais ce sera possible, ça demandera un peu plus d'organisation, peut-être un peu plus de temps, etc. C'est vraiment différent. Parce que, en ayant ces croyances limitatives, tout simplement, on va se priver naturellement de choses et on ne va même pas essayer. Et on va vite baisser les bras et on ne va même pas en fait, imaginer, même, ne serait-ce que rêver, de ça. Et je trouve que ces exemples sont assez parlants. Et, et j'en ai d'autres comme ça, j'en ai tellement d'autres comme ça, en fait... Et d'ailleurs, c'est en pensant comme ça que moi, ça m'a ça fait vraiment til ça a vraiment résonné en moi quand j'ai entendu parler des croyances limitatives et des croyances donc limitantes. Parce que pareil, euh, je pense que dans cette société, hein, on n'est plus d'un à se dire qu'il euh, qu nous faut absolument euh, un CDI euh, pour être heureux, en fait, avoir une sérénité dans la vie, euh, pouvoir faire des projets, etc., alors bien sûr, encore une fois, avoir un CDI, ça permet ben, de faire un prêt, euh, ça permet une certaine stabilité financière, etc. Bien sûr, ça reste toujours, il faut toujours rester assez réaliste quand même. Mais avoir un CDI, ce n'est pas la finalité de la vie. Et moi, pendant des années, des années en fait toute ma vie, euh, parce que dans mon éducation, pareil, euh, c'était très ancré hein, euh, en moi, mais pour mes parents, c'était très important. Que... Enfin, que Le travail déjà est très important. Avoir une stabilité, c'est une notion très importante, très ancrée en eux et donc très ancrée euh, en moi. Euh, être salarié dans une entreprise. C'est très ancré. Moi, mon, mes parents ont été salariés toute leur vie dans la même entreprise parce qu'ils voulaient surtout assurer une certaine stabilité. Et eux aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, ils ont leur expérience de vie qui, font, qui fait que pour eux, euh, un CDI, c'était très important. Mais du coup, c'est des choses qui m'ont inculqué à moi, mes sœurs et, et mon frère euh, et qui sont vraiment restées euh, ancrées en moi parce qu'en fait, moi, toute ma vie, j'ai étudié et travaillé pour avoir une stabilité pour avoir une stabilité financière. Pour moi, avoir un CDI et du travail, du coup, c'était en quelque sorte un des objectifs primordiaux de la vie pour euh, atteindre le bonheur. Et depuis que j'ai découvert cette notion, que j'ai eu des réflexions, euh, vraiment que j'ai pris un peu plus du recul par rapport au sens de la vie, à comment moi, je me projetais dans la vie. Et depuis que j'ai fait, j'essaye de faire ce travail en tout cas euh, pour briser, casser mes croyances limitantes, je ne me perçois pas du tout les choses de la même façon concernant le travail. Je me dis qu'il euh, y a beaucoup plus d'autres possibilités, que finalement, ce n'est pas parce que la société nous dit qu'il faut qu'on ait euh, un diplôme, puis qu'on ait euh, un contrat, puis un CDI, etc. pour pouvoir vivre, que c'est le cas en fait. On a de plus en plus d'exemples, d'ailleurs, et ça c'est vraiment super, je trouve, d'exemples de personnes autour de nous, ou dans les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça, parfois, les, les réseaux sociaux Internet aussi euh, du bon. Ça permet de voir aussi euh, d'autres modes de vie. Euh, comme par exemple, les personnes qui vont être entrepreneurs, qui vont créer leur propre voilà, site Internet, leurs leur propres produits, euh, internet a beaucoup permis ça aussi hein, la, le fait de développer aussi des, des micro-entreprises ça c'est des choses qui arrivent de plus en plus fréquemment qui étaient euh, il y a quelques décennies de ça euh, un peu inenvisageable et aujourd'hui on se rend compte que avoir un CDI ce n'est pas une finalité de la vie, pas du tout et même je dirais même au contraire en fait euh, mais après tout le monde est différent, tout le monde a une expérience différente et et des besoins différents, mais euh, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a différents exemples de personnes qui euh, créent leurs entreprises, qui vivent un peu partout dans le monde, qui travaillent à distance. Euh, déjà ça, c'est un bon exemple, je trouve, d'un autre mode de vie. Euh, c'est souvent en fait finalement les entrepreneurs, mais pas que. il y a, il y a des personnes qui vont donner des formations, euh, des personnes qui vont créer leur propre application. vraiment, ça peut être très très diversifié tout ça. C'est très riche en possibilités. Et c'est des choses pareilles que je, que je voyais, forcément, que je, constat... que je constatais. Mais comme je vous l'ai dit, avant d'avoir ce déclic, je le voyais voilà, qu'il y avait d'autres possibilités de vivre, mais je pensais toujours que c'était pour les autres, en fait. Je ne me pensais pas capable de, de faire ça. Aujourd'hui, je ne Aujourd vis pas du tout, euh, on va dire, à mon compte par rapport à un travail que je ferai à mon compte. Je suis salarié je suis en CDI. C'est toujours d'actualité. Mais par contre je me projette avec beaucoup plus de possibilités dans la vie. Comme je vous l'ai dit dans mon premier épisode, moi, je pensais que la vie, elle était toute tracée. Euh, comme je pense beaucoup d'entre nous, en tout cas, je ne pense pas être la seule à penser comme ça. Je pensais que la vie, elle était toute tracée, voilà, qu'il fallait euh, grandir, étudier, euh, avoir un diplôme, se marier, avoir un travail, un CDI... Avoir des enfants et voilà, rester euh, peut-être toute sa vie ou pas, quand même pas. Mais en tout cas, rester toute sa vie salarié dans une entreprise. Voilà, c'est <rire> aussi simple que ça. <rire> et aujourd'hui, le fait que j'ai un peu cassé cette croyance, je me dis en fait, ben, je sais pas de quoi est fait l'avenir. Et tout est possible en fait. Tout est possible. J'ai peut-être... Euh... Un jour, euh, décider, je ne sais pas, après une expérience de vie, de, de démissionner et de créer soit mon entreprise. Euh, ou bien, un jour, je vais avoir une opportunité euh, à l'étranger. Je ne sais pas, je, je m'ouvre à peu, beaucoup plus de possibilités, euh, possibilités qu'avant. Et rien que ça, en fait, c'est un soulagement. Rien que ça, ça permet d'être un peu plus, je trouve, en phase avec soi-même. Parce que du coup, quand on casse ses croyances limitantes, on se rapproche un peu plus de la connaissance de soi. Et pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est comme ça que j'aperçois les choses. Pour moi, la connaissance de soi, être en phase avec soi dans sa vie et donc apprendre à s'aimer comme on est, c'est pour moi... Euh l'objectif ultime, en fait, même pas l'objectif parce que ce serait vraiment pas le bon terme, mais on va dire euh, l'état ultime du bonheur. Et j'ai aussi même encore du mal, d'ailleurs, à utiliser ce mot « bonheur mais, », euh, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est que, pour moi, euh, être en phase avec soi, être soi-même et se connaître, bah, ça pousse à s'aimer davantage, à avoir un amour propre, et du coup gagnant sérénité et du coup forcément un peu de bonheur dans la vie. Et pourquoi je parle de ça Parce que justement briser ses croyances limitatives ça permet ben, de s'ouvrir plus déjà euh, aux avis des autres, euh, à la vie au point de vue d'autres personnes mais aussi, surtout ça permet de s'ouvrir à ce qu'on veut profondément réellement et pas ce que veut notre société, pas ce que veut nos parents mais vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire et d'être à l'instant T, en fait. Et, et justement, ces croyances limitantes, le fais de les briser, moi je trouve que ça nous rapproche encore un peu plus euh, sur la connaissance de soi. Et je trouve ça juste euh, primordial. Et, et d'ailleurs, moi justement, en cassant ces croyances, donc comme je vous, ai, je vous ai donné des exemples un petit peu de ce que pouvait représenter pour moi, ou même de manière générale euh, à travers des exemples, les, les croyances limitantes. Mais le fait d'avoir cassé ses croyances, bon déjà comme je vous l'ai dit, ça m'a changé un petit peu, même beaucoup, la perception que j'ai sur mon avenir à moi, euh, sur, euh, sur l'avenir tout court. Euh, ça m'a permis aussi de me dire que je pouvais jouer d'un instrument de musique et que je commence à faire, je commence à en jouer et je, je trouve ça juste génial. Ça m'a permis de créer ce podcast. Euh, je cite souvent ce type d'exemple, je me rends compte qu'à travers un petit peu tous euh, mes derniers épisodes, quelle que soit la notion dont, dont j'ai parlé, finalement, ça revient toujours au même, euh, à, à des exemples similaires. Parce qu'en fait, ce qui m'a permis aujourd'hui bah, de développer ce podcast, de jouer d'un instrument de musique, de voir les choses autrement, c'est les croyances militantes, mais pas que. C'est aussi la décision que j'ai prise de consacrer plus de temps euh, pour moi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que déjà, dont j'ai déjà parlé dans un de mes épisodes avec la notion de temps. Euh, ça, j'en ai aussi parlé. Mais en fait, je dirais que toutes ces, euh, toutes ces petites actions, toutes ces perceptions que l'on a de la vie, que, que l'on voit avec un autre prisme, euh, ça nous permet un petit peu de se rapprocher encore plus de notre potentialité, de notre potentiel, euh, et du coup, d'entreprendre de nouvelles choses. Je pense que le mot entreprendre, c'est assez... Euh, parlant par rapport à la finalité de briser, du fait de briser les croyances. Parce que justement, faire ce podcast, pareil, je me suis dit, avant, je ne me serais jamais imaginé ça, j'aurais eu envie, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'avais envie, hein. moi, les, les podcasts, ça me plaît beaucoup, j'adore écouter des podcasts, depuis, ça fait des mois que j'écoute ça. D'ailleurs, j'ai toujours écouté beaucoup de mes vidéos YouTube, au lieu de les regarder. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je prends beaucoup plaisir à faire, mais je ne me suis jamais dit, je vais créer un podcast. Jamais Non mais jamais j'aurais pu me dire ça en fait. Et juste un jour je me suis dit, pourquoi pas en fait Pourquoi pas moi Et pourquoi pas essayer aussi Il y a aussi cette notion de d'essayer. Il y a plein de notions derrière ça, quand on entreprend des choses, il y a plein de choses derrière, mais casser les croyances, c'est une des finalités aussi de, euh, pour, pour, pour entreprendre des choses. En fait... Au fur et à mesure de, de ce podcast, en parlant de, de briser les croyances limitatives, je me rends compte qu'il y a vraiment de plus en plus cette notion de développer son potentiel, en fait, développer, euh, développer euh, ses, ses capacités. Il y a cette notion de développer, mais pour développer, il faut avoir conscience qu'on est capable de, ça, de certaines choses. Tout simplement, briser les croyances limitatives, vraiment, ça aide vraiment à la prise de conscience, euh, je trouve. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, c'est ma perception des choses. Euh, je n'ai pas... Euh, je ne suis pas une experte en développement personnel. Du coup, euh, c'est vrai que c'est comment moi, j'aperçois les choses par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à mes réflexions que j'ai eues, aux discussions que j'ai eues avec certaines personnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai encore... Je suis persuadée, et je le sais, que j'ai encore beaucoup de croyances limitatives et, et c'est tout à fait normal. Je pense que... On se développe, on s'ouvre au fur et à mesure de la vie. Je suis encore d'ailleurs au début de, de ce chemin, comme je vous le dis si souvent. Et donc euh, aujourd'hui, je me rends compte que j'en ai encore beaucoup de ces croyances et que ça peut, je peux aller encore plus loin dans le fait de briser ces croyances. Un de mes, un de mes tips, moi, ce serait de dire... En tout cas, moi, c'est comme ça que je me l'applique. Parfois, quand je me bloque à faire certaines choses, à penser certaines choses et que ça, ça me bloque vraiment, en tout cas, que j'ai vraiment ce sentiment où je me sens bloquée, ou en tout cas fermée euh, à une idée, ou ouais, tout simplement à une idée, à une croyance. Tout simplement, j'essaye je, de me demander pourquoi, en fait. Tout simplement. D'ailleurs, quand on fait de l'introspection, ça, ça, je trouve qu'il y a souvent cette notion de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi, tout simplement je pense qu'avoir un CDI, c'est la finalité de la vie. Pourquoi Est-ce que vraiment, j'en suis persuadée, c'est mon idée Ou simplement, ça n'a pas été influencé euh, dans mon éducation, par la société, etc. Tout simplement, se demander pourquoi, encore une fois, pour prendre du recul. Euh, pour prendre du recul par rapport à, à nos croyances et à nos idées. Et si, tout simplement, on n'arrive pas à répondre à cette question, à ce pourquoi, d'une façon sensé et que cette réponse à ce pourquoi n'est pas alignée avec nos réelles pensées, ce que l'on croit réellement, et ce que l'on ressent réellement, ben tout simplement, on va se dire, ben, pourquoi pas en fait Pourquoi pas et, et donc voilà un petit peu moi, mon expérience que j'ai eue eu et que j'ai encore avec les, les croyances limitatives. Euh, C'est quelque chose, je pense, qui est très important, c'est une notion très importante dans le développement personnel parce que ça, vraiment, ça permet d'ouvrir le regard, euh, de voir les choses autrement, de s'ouvrir. Et ça permet vraiment d'entreprendre de, beaucoup de choses, que ce soit, des, comme je dis si souvent, des petites actions ou des grandes décisions de vie. En tout cas, euh, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vous. Quelles, quelles ont été vos croyances limitatives Quelles sont vos croyances limitatives ou aussi me donner peut-être des exemples à vous de croyances limitatives que vous avez brisées. Quelle a été la finalité de, de ça, ça, ça m'intéresse vraiment. Et, et en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois ce nouvel épisode. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, et, et je vous dis à la prochaine, les amis